0: 其实我非常的紧张，因为我是到前一天我还是会压线的那种学生，<笑>你知道吗？
1: <笑>等下哪一个压线
0: <音樂> ？Hello， 大家好，我是老陈
1: 。Hello，Gordon。首先这一周有一个很难过的消息
0: 。很难过哪会？就
1: 是路上<笑>。即将出现一个新的三宝
0: ，不是？我觉得我不是那个三宝。其实我觉得我开这技术还蛮 OK 的。
1: 你、嗯、怎么说？毕竟你考了，<笑>要要先讲吗？要先讲、欸，还是你自己讲？
0: 我等下自己讲。
1: 好，你自己讲
0: 。就我觉得我开得的蛮稳的，但有时候太紧张或是没有太多的经验，会惊慌失措，真是难免的啦
1: 。好，那怎么说呢？就是因为老陈大家都知道，他前面你去上家训班嘛。那最近就是你考试，很荣幸的第一次没有过。可是我这边要帮你讲话，就我相信有些听众年纪可能跟我差不多。就我们以前呢、啊，实际上是只需要考两种考试的，就是笔试，再来就是那个场内。你只要什么 S 型啊、倒车入库啊、路边停车啊啊。先讲我是自排的，就是对我比较嫩，就是我我会考自排，所以其实对我们来讲，这都蛮 easy 的。可是像现在老陈他们就是新一代的要考驾照就有点麻烦，他们会变成三种，你要有笔试，然后也要有场内的考试，再来还要道路驾驶。可是大家也知道，就是道路驾驶是一个蛮看运气
0: 的地方
1: 。好，怎么说这个就交给你来讲
0: 。好，那我来讲一下我就是考驾照过程。最一开始考的时候我很开心，我在讲说<笑>你很
1: 开心什么？很没过吗？<笑>不是。不
0: 是第一次考的时候，一开始不是要先考那个笔试吗？对。其实那时候我就有点紧张，但后来考完之后发现说，哎、欸，原来这么简单哦、喔。
1: 好，你你紧张点什么？因为你有点把它当作是那一种很正经的考试
0: 。对，因为我在上驾训班的时候，教练一直问我说：“你开始看书了没？”他真的是每天都在问我，我就想说这是要很早就开始准备嘛，不然他怎么一直问？然后我跟他说没有的时候，他就会露出一副很疑惑的表情，然后跟我说：“哎、欸，你要赶快看，不要考前几天才看，这样子会没有过。”所以我就把他这句话放在心上。是，然后我是一直到考前一个礼拜吧才开始准备。那时候我就会想说：“哎、欸，我是没有听教练的话，可能真的很难吧
1: ？”屁啦！因为我跟你讲。他在听到这些消息的时候，都是你知道资讯很不对称，因为一般我们在考这种笔试，就比方说这种驾照的，刷一刷题库就去了啦。所以像我和我哥在考那个笔试的时候，我们是前一天才看，然后你就一直接收到这个消息，就是说，嗯，前一天看也可以。啊、你的那个驾训班的教练又跟你讲说要提早看，所以你就觉得说，干这到底是难还是不难？
0: 后来我就考前一个礼拜才看嘛，然后就是觉得很紧张，因为那本书就有一点小厚度，<笑>所以就所以我就每天这样看一点看一点看一点，看到考前还在看哦、喔， uh -huh. 所以就有点担心。但后来去考完试之后，发现说，哎、欸，其实还蛮简单，而且就四十题而已。哦
1: 、oh, ，啊，那为什么会有这个落差？你在看的时候有感觉到难吗
0: ？在看的时候，其实我没有觉得难啊，但是我会想说会不会。它会出一些对对变化题，因为我不知道，我也没去上网看人家说考试简不简单这样。那我既然考完也过了，就蛮开心的。后来就回场内练习嘛，因为你在考那个场内的时候，你可以先去练一下。到中午开始考场内，其实我非常的紧张，因为我是到前一天我还是会压线的那种学生，<笑>你知道吗？
1: <笑>等下哪一个压线？
0: 倒车入库，哎、欸，很
1: 不优哎、欸！我觉得为什么我会一直讲你是三宝
0: ？为什么、啊、就是这样都还会
1: 压线？我觉得不能接受。可是
0: 我觉得倒车入库会压线其实还好啊，你在外面不要出事就好。我觉得在外面比较
1: ，可是你后来外面就出事啊，我
0: 外面老出事，乱<笑>讲
1: 。好好好，那你接下来继续讲。你说你考场内很紧张、哦，然后对
0: 我非常紧张，而且我是我们这一班的第一个，因为我那时候很早就报名，所以我是第一个上场是，然后一开始开的时候，不是要先念那些口诀吗？你们有吗
1: ？我我想你应该没有吧？我不太有印象，但应该有。如果场内应该不太会更改太多吧
0: ？就是现在规定是你不管是场内还是外面的道驾，你在上车之前有几个步骤，第一个就是开压。对，你要先摸一下轮胎说，说哦，胎压胎温无异常，然后再走到另外一边，然后检查那个车底盘有无异物，然后你要说无异物，然后再走到下一个轮胎，胎压胎温无异常，然后这样绕一整圈，你才可以上车。你
1: 知道你做的这些动作，你就能体会我们当兵在做什么事情，就是
0: 很激烈啊
1: 。我我觉得不会到激烈，可是你真的在测试的时候，因为很明显。大家没有那么多时间陪你好，所以它变成沦为形式。因为你这样胎压、啊、胎纹无异常，你靠背啊，你哪你真的知道它胎压、啊、胎纹无异常吗
0: ？不知道、啊，你只
1: 是习惯性、就是、大概摸
0: 一下这样而已。
1: 你摸你也摸不出来啊，因为你根本没有学过怎样是软的，怎样是硬的。这个整个教学过程都是很。胡闹就是哦，你你要记得去看这个东西。可是问题是，你连判断的基准都没有的时候，你怎么判断？所以就会变成大家在背口号。对，当兵就是这个样子，就是要你背。哦、可是实际上你对这个东西不理解，然后你就是背起来。那真的在实际要操作的时候，你一定不会去检查、啊，因为你就想说，哦，白来我自己考试好念啊，现在不用念，好开心，直接上车。所以我觉得这个是一个很严重的问题。你那时候在跟我讲的时候，想要加这个也没屁用、啊。所以你
0: 们那时候有吗？
1: 其实我有点忘掉，因为我们我确定是有教我们怎么样去看胎胎可是我好像考试没有印象要念这个。我对这种念这种好像比较有印象是那个摩托车，嗯、呃，摩托车也没有要念，可是头要转来转去， oh. 那个我我有印象我。我只是觉得说你刚刚跟我讲那個，我完全想到当兵的时候，<笑>什么胎呀、啊、胎纹无异常，问题是你不知道怎么摸啊，所以这个好不要再抱怨，然后再下一
0: 个。你在上车之前，你要先讲一下两段式开车门，而且你还要做动作。哎、欸
1: ，这个我有印象哎，两段式开车门我，我我记得我有印
0: 象。再来上车之后，你要先调一下你的座椅，还有你的头枕，然后很重要的事情要记得系安全带。如果你没系安全带，你就直接下车<笑>再见。這感覺是智障
1: 吧。<笑>然
0: 后之后就一连串的，就是检查，像你检查什么室内。后照镜啊，左右后照镜，然后检查手刹车、脚刹车跟那个档位。可是
1: 你们是真的有去操作吗？
0: 没有，就是讲一下这样子。有啦，有些要调啊，像那些室内后照镜都要调，不然你看不到怎么、哦、那那,那很
1: 好，那很好。然后还要
0: 检查那个仪表板这样，然后之后就可以出发了。然后一开始我在开的时候，其实我非常紧张，因为我真的超怕压到线，就很意外，我竟然都没有压线哎、欸<笑>，真的是
1: 超意外的，这个凭什么能压到？
0: <笑>我真的每次练习几乎都会压到。哈，哪一个？就
1: 倒车入库那一关？就是
0: 那一关，我几乎都会压到，不是说太靠右边，就是太靠左边，就这样，很凄惨
1: 。台湾的拥路人自己接下来注意了，然后
0: 后来就一路开开开到 S 型。其实 S 型是我里面最上手的，我不知道，我我觉得我有抓到那个诀窍，但我那时候在考试的时候，我后照镜没有调好，所以其实我有点看不太到他有没有快要撞到安全岛，就我的那个后轮，<笑>好险没有撞到，但那时候我的朋友就一那个一起上加训班的朋友就跟我说，我刚刚差点就撞到，我就再见，了<笑><笑>。就是那么好险，所以我就很幸运的过关了。哎、欸，
1: 我听起来现在、喔欸、没顺哦，
0: 还有一个。就是你绕完那个这三关之后，你还要去绕那个外面嘛、嗯？就是外场，那叫外场吗
1: ？呃，就是、外圈呢、啊？对
0: ，有什么上坡、下坡？对对对,对然后也很顺利的都过关了，所以当你这些场内做完之后，你就要去考那个道驾了。那我觉得道驾对我来说也算是一个比较上手的科目。相比于场内，因为我场内就很容易出错，然后在外面的话，我就还蛮 OK 我觉得
1: 你要跟听众解释一下什么叫做道驾，然后道驾内容主要什么，它考核的项目有哪些
0: 。一样，一开始要先做那些口诀，就一模一样的事情。对，之后就直接开去外面了。其实我觉得在外面道驾最需要注意的事情是，不要压到那个旁边的線因为你根本看不到自己到底有没有压到线了、啊。比如说那个转弯的时候，你要怎么知道你有没有压到那个旁边的黄线或者红线？这里完全是看不到的地方、啊。为什么？为什么看得到？为什么？因为你在转弯的时候，你就是看四周，你不会去注意那个地板啊
1: 。不是，你会有一个环境的感知能力。对，所以
0: 后来你都要训练说自己大概在哪个位置这样。所以后来我开的时候是都没有压到线、嗯，虽然一开始的时候。都会压到，但后来你就大概知道说在哪一个位置是 OK 的。然后再，我觉得比较重要是打方向灯，因为如果你少打一个，或是你没有喊左右查看，你也是直接就再见了。怎
1: 样左右查看？怎么喊
0: ？就你打完方向灯之后，马上你就要摆头嘛，然后也要讲左右查看这四个字，每一次都要哦。你少讲一次就再见了。像我有个朋友， okay. 他是。太慢打方向灯，就是他的车子已经先过去另外一个车道。没有，这跟
1: 这个无关。太慢打方向灯是他自己的问题<笑>、哦对对。这个本来就不会过，不
0: 行的。
1: 当然呢、啊，基本道路。而且我觉得
0: ，而且我觉得在考道家这件事情，运气成分占很重要的原因是，是有时候你在路上就是会遇到一些很讨厌的车子，刚好给你停在那个路边，<笑>那这时候你一定要打方向灯，因为你。会压到中间那条线。哎、啊、我觉得你
1: 这个讲的有点不太清楚。就是你这种道路驾驶的时候，假如说道路很狭窄，会有一些车子临停在旁边。嗯，那他今天临停在旁边的时候，因为我们在出去考试考道路驾驶的时候，一定希望尽量能不要换车道就不要换车道。废话，你又要再多做一个。呃，左右查看，然后在那边打灯跟白痴一样。啊、所以今天当你右线的那一台、那那一条上面有很多零停车的时候，你就要打出去。可是问题是，你的那个加训班又要打到右边才可以回去，因为它是在靠右的。所以不管怎么样，你就是会需要一直变换车道的时候，那就很麻烦。等于说，你要一个新手。有一点手忙脚乱，同时注意三四个事情
0: 的感觉。而且重点是我那时候在考道驾，偏偏路边就是一堆，我不知道已经闪避几个了，你就要狂打方向灯，然后喊口号，而且还要喊说什么“我要压线”，然后你再打方向灯，然后还要再喊左右查看，反正就是一整个自己很错乱这样子。<笑>就是那个场面是很荒谬，但没办法。然后还有一个我觉得很重要的点是行人啦、啊，有时候运气不好，刚好。你在要转弯的时候，有行人要过那个穿越道嘛？然后你是一定要停下来让他的？要废话？不是啊，因为你在外面看到很多人是不会礼让行人，但是你在考这个是一定要礼让，不然你直接过去你也是在是。
1: 其实本来就是应该要礼让行人呢、啊，但是我跟你讲，其实大部分用路人的感觉啦，有一些真的就是鸡巴人，就是他完全没有要让；有一些是他没当下的判断来不及，他就直接过去了。哦但是我觉得你这个东西要分成两个来讲，因为你第一次道路驾驶是没有过的嘛。嗯
0: 。
1: 那你第一次道路驾驶的状况是怎样？因为你那天跟我讲说，其实你是一个很 lucky 的状况，对,對，对，可是却出事了。那你先讲说什么样子？你上车之后发生了什么事情？然后一路开是怎样的状况很顺？然后是怎样发生的让你没办法过的事？然后让你那么生气？
0: 我第一次开的时候，因为在场内不是都一切很顺利嘛，所以考到场外的时候，我就想，哎、欸，我的拿手，那我这次一定会过。其实我是很有自信，<笑>殊不知呢，哦，的确一开始开的时候都非常的顺利，都没遇到路人，然后在那个临
1: 停的也不多
0: ，对，聆听也不多，然后要在转弯的地方，也刚好对象都没有什么车，所以很顺利在那个。秒速内就转完了，都很顺利哦、喔，然后一切都很完美就对了。是但是殊不知，在有一项，如果我完成那一项，我再回到家训班，我就真的 OK 了，因为就差一点点。然后那一项是不知道大家知不知道，就外面那种路边停车，你要那个什么路面边缘跟你的那个车轮要六十公分以内吧
1: ？哎、欸，我这边先帮大家补充一下，他讲的路边停车不是那种你要往前，然后再往后。到八股进去的那一种，他讲路边停车是直接把方向盘打到右边插尾就好的那一种
0: ，然后再往左转一点，这样你就整个人回正嘛。对，就这样这么简单一件事情，结果呢，因为我停的不够进去，我的那个前轮跟后轮刚好都在线上，所以我就再见。<笑>但我觉得这个也不能怪我啦，因为那时候你知道考前原本我们练习路边停车的地方。他有一个三角锥，然后我每次都是对那个三角锥，也就是说呢，你不要太靠近他，但是又不能离他太远。所以是，如果按照这样的逻辑，你是一定会停 OK 的。但刚好那天考试的时候，因为那附近都在施工，就是他把那个施工的地点移到我要路边停车的位置。就在考前几个小时，嗯、我
1: 懂我懂，就是原本有一个你可以拿来对的东西、啊，因为我们有上过驾训班就知道啊。来，你看这个旗子，你倒车到什么地方，把方向盘打多少，那个一定会有这种东西。可是他忽然把那个旗子拿掉，或者是你那个安全岛长得不一样，你就会变得比较困扰。所以那个时间点、嗯，我常常跟老陈讲说，你在驾训班能多训练的时候，你就是多凭感觉去超车，因为。不是超车，就是去操纵车子。一开始先听教练的，可是你迟早会发生这种状况，就是你不知道啊，你打几分之几圈，可是你问题你前面就上前前面前进的不够多，那你路边停车的时候你倒退，你打那个方向盘也会是错的。所以我就说你这就凭感觉就好，但是意外还是发生了，这、就是这就是人生
0: 。所以后来我就只能去停另外一个地方。所以就没地方可以对嘛，那那就失败了。可是
1: 你不是想要讲，就是有关于这个考官他多么的完美吗
0: ？哦，你说考官，我那天遇到的考官也不怎么好，因为后来我教练跟我说，没
1: 没没，这个不要讲，这个这个这个讲了就丢脸了，有错就站着被人家骂。<笑>
0: 不是啊，有错
1: 就不能过，没有啦，不管，我觉得、这个、因为后
0: 来那个教练跟我说，其实一般是会让你过啦，但是可能我刚好遇到那个教练就比较急车一点。我觉得、这个、的确，我那个教练真的蛮急车、这个，就那天要考我的那个考官，从我一上车的那个刹那开始，就我已经那种口诀都念完了嘛，那这时候你是不是要等考官要跟你说哦，你可以开始，你才会开始嘛，不然你直接这样开出去
1: 就出事了
0: 。他如果说哎、欸，我还没说开始，你怎么开始？这样不就？拜拜。对啊，所以我就在等待他说好嘛。那因为等待很久，他都没有讲话，所以我就直接跟他说：“哎、欸，所以我是可以开始了吗？”<笑>他跟我说什么啊？你就做你就对了。那我说，你态度他是怎样<笑>我我简直气到你知道吗？<笑>然后害我整个人很紧绷，因为其实我是那种被原凶，我会有点错错那种。<笑>然后是吗？有吗？我是，只是我故作坚强哦
1: ， oh, 是哦
0: ，<笑>所以我从那一刹那、啊、就一整个都不好了，然后整个开车的感觉都是一
1: 种很忐忑
0: ，你知道吗？嗯、很紧张，因为他会让我更紧张。然后殊不知后来，就我那路边停在那个地方，他就说：“哎、欸，好，你在旁边先停好，这样，因为他说我有地方就是没做好。”然后他就一副幸灾乐祸的说哎、欸，你前面都开得很好啊，怎么在这边就是？”没有做好，我就心里想说啥小了，所<笑>以后来他就说、哦、你这个没有过，所以就换他开回去这样子。所以这是我第一次考试的经验，就是如此糟糕
1: 、嗯那。那我问你，那我问你，这跟你论文硕士那个考试的时候哪一个比较紧张
0: ？我觉得开车哎、欸<笑>，你在我真的紧张到我是整个会腿软的那种。
1: 整个腿软也太夸张了吧！真的
0: ，我没开玩笑哦。因为你在踩那个刹车的时候，你要一直僵在那边嘛。那有时候这时候脚会，你知道，太紧张会揪，对，会揪起来，然后会一直狂颤抖，你知道，那时候真的超不舒服了
1: 。好 ，OK OK， 那你也讲一下现在那个驾训班机制，就因为毕竟我是一次过嘛，所以我不太知道，就是要补考的时候。要做些什么事情哦？补
0: 考不用做什么啊？
1: 你不知道缴
0: 哦？ Oh, 因为我没过嘛，所以后来就要缴两千块的费用，然后去上两堂课，就直接再考第二次试那我考第二次试的时候，就就比较没有怎样、啊就，就是像
1: 老陈刚刚讲，他第二次试的时候就碰到。路上那种临停的一堆,一堆对对对对，然后还有一台车直接开开停在
0: 路中间，然后闪双黄灯，不知道他在干嘛。他真的是卡在路中间，那我一定是
1: 要绕,要绕超
0: 大的，还不是那种绕路边停车绕一点，他是整个停在那个人家用路的那个地方，不知道到底在干嘛哎
1: 。你知道这里是哪里吗
0: ？桃园啊，嗯
1: ，对，桃园就是那个交通事故最多的地方，比率啦，哦、比率啦。
0: 还有一个地方要讲。其实我觉得我第二次考试真的蛮水的。我在那个路边停车，就我上一关卡关的地方，我刚好要停的那个位置哦、喔。啊，我先前情提要一下，那时候因为我原本要停的位置是很边边，就旁边会有那种围栏，所以你不能往里面很大的幅度靠会丢掉。对，然后所以后来那个教练就是叫我停在那个。施工地出口，因为那边不是都空的嘛，所以代表说你可以往里面很大的抠，然后再出来这样子，你、嗯、就一定是 OK 的。所以我这次就是要停那个施工地的出口，好死不死，我那时候在考试的时候，刚好前面有一台黑色的车，它跟我距离很近哦，它就直接要停那个位置、欸，哎，那我怎么办？<笑>我没地方停啊。<笑>然后因为在更前面就没有位置了，所以如果不停的话，我真的马上就死了。
1: 所以你就发动完命关头，直接给我。对，我就是，
0: 反正我不管，我就是，嗯、呃，一整个就是停进去这样子。然后因为很尴尬，我就是有点斜的状态。那这时候那前面黑色的车想说奇怪，这不是我要停的位置，你干嘛插进来这样？后来他就默默的往前开，让我停进去。我心里想，哦，好险，因为那时候真的很尴尬，我还跟我旁边那个考官说怎么办，他停着我要停的位置。然后那个考官就跟我说，哎、欸。你这样子是不能停的，因为人家停，我就说啊，没办法，因为教练叫我停这个位置。还
1: 有这样啊、喔？
0: 好险！前面那台黑色的车往前移，但我是，我真的不知道怎么办、欸。<笑>我真的觉得我好衰、喔。你三
1: 宝位好重
0: 。不是啦，真的啦，我真的觉得我太……没有没有，我觉得你第
1: 二次真的比较衰，因为毕竟我没有玩过倒倒驾这件事情，所以我能评论的不多啦。但是如果依照我一开始就是要考道路驾驶的情况底下，应该也是蛮困难的。只、就是那种对于那种道路的路感来讲，我觉得是蛮难的。所以我接下来一定要求你去买新手驾驶的贴纸贴在我的车上，<笑>不要再闹了
0: 。其实我觉得可以，
1: 我觉得也可以，因为真的是
0: 要多练习
1: ，要多练。而且台湾车子的密度真的还蛮高的。那你密度再这么高，尤其我们刚好住的地方都偏桃园。就是人多的地方了、啊，啊，你人多的地方车多就很麻烦，而且桃园开车的素质真的不高，哦，这个我真的要讲，素质真的很低啊。不管骑摩托车或是开车，你知道在桃园会常,常发生一件事情，就是大家在转转弯的时候是不会他妈打方向灯的、欸，好像他那个东西是坏掉、欸，那个杆子不能动，你知道吗？那、啊、摩托车那个也是坏掉一样，所以我真的是给你很诚挚的建议，就是多练啊。
0: 有啊，其实我到家算练蛮多次，我记得我好像开了十几次。
1: 而且我觉得老陈他那一边的驾训班算是地狱难度的，就是假如说我之前的那个驾训班，它周遭是偏偏向住宅区，但不到商业区的那种概念。而、欸、且因为桃园其实没有分得很清楚了，可是就是偏住宅区那一边。那你可以知道，就是上班时间我们早上去练，那你不会有什么人，所以你在开车上面很顺。然后旁边还会有田，哎、欸，有田就是好开啊，因为不会有那种智障，忽然在那边要买东西，或者要什么，可能要处理什么公务，忽然停下来，然后打双黄灯，打了就跑，不会有这种东西，因为那就是田，所以我们那时候可以开的还蛮放心的，顶多我们会绕到工业区那个地方再回来。可是像你那个地方，就是在
0: 绕去外面、啊。
1: 呃、欸，有、啊、有、啊、有一次道路驾驶啊
0: ，你们也有道路驾驶，对，可是但不用考，不用考哦。所以我们那
1: 个时候就是教练只是在看我们在车上的反应啊 ，O 不 OK 啊，然后其实大部分都在聊天呢、啊哦，就有点像是呃、嗯、夏令营的感觉。所以你们也有练
0: 习哦我，我以为你们就直接考场内过，就直接在外面开了
1: ，哪那么容易？好了，其实蛮容易的。<笑>然后后来我们就是。这样子开一开，就顶多看你在道路上你的右转啊，或者左转，有些人会转弯还在那边踩很大油门那一种，就尽量避免掉。实际上你就没什么问题。嗯、但你那边很难的点是在于说，它是在一个要往纵贯道或者是很主要干道的地方，所以那里的车速其实是快的。那车速快的状况底下有、啊，然后又很多车，然后又是下班必经路段的时候，你要在那边开，就真的是他妈很干，所以我。蛮佩服的啦，能过不错，有<笑>到这样子不错，很棒。可是你接下来开车就是
0: 要注意一下
1: ，因为我还是闻到三宝味蛮浓的。就是为
0: 什么哪些点会让你觉得我有三宝的潜质？因为
1: 其实你练得很认真。就是假如说以我自己当初去上课，然后还有我哥去上课，我哥妈很常翘课的啊。然后像我也是那一种，就他叫我去多练，我不会去多练啦。然后我会无聊到。就是我到后期在家训班已经是会放着蓝牙喇叭在旁边，然后边放音乐这样子，咚子大子，咚子大子，然后在里面开，然后不会有问题。然后我还会踩虹门在那边玩的，我就会觉得听到你到时候还会压线，就让我觉得<笑>正常吗？这个不，<笑>我我不知道啦。Oh, oh, oh, oh. 就你那边，我觉得有一个缺点也是，你们那个地方属于人比较多的，所以你要上家训班的一定也很多，所以你们一趟要练到很少。可是像我自己那个时候在那个家训班，其实练就蛮多时间的，所以我觉得熟悉程度或许也有差、啊，就就就这个样子。我只能尽量给你这种心理上的安慰，但是我之后会陪你去练车，就这样
0: 。总之呢，我觉得学开车也是一件美满的事情啊，就多一个自己会的技能
1: 。主要，但其实从这件事情来讲，我就蛮想分享这件事情，就是嗯，我觉得考试这件事情呢、啊。就是每个人真的都有他自己特别厉害的地方，因为我最近自己也在准备考试嘛，然后你知道就是要去查一些资料，就会看到有些人说哦，这考试很简单啊，多多读多读就过。可是我真的觉得每个人面对他人生自己的课题，都有他需要跨越的时间。像你在面对大道路驾驶或者什么考试上面，我就觉得说，真的每个人都有他可能很快上手或者是很慢上手的东西。所以大家就是互相彼此尊重，因为其实我最近都把那种什么论坛类的东西都把它删掉，因为我真的觉得上面太多干人了，不是什么,什么意思？太多狗屁人，你知道吗？就是别人假如说可能你看到这篇文章，他是需要啊伸手牌我就不讲。可是假如说有些人在准备考试，他有一些问题想要问，他可能准备了很久，然后他都没有一个好的成绩，然后他问，然后底下有人就那种给那种不建设性的意见，然后给那种屁话，就说什么哦这个很简单了，我一个月就过。Oh. 哦，这个准备一个礼拜就好了。这这种东西你实际上不会帮助别人，那你怎么准备一个礼拜就过了？那你怎么样去准备？你如果一个真的想帮助别人，应该是要这样去打文字。我觉得现在这个这个整个生态都是很病态的，所以不知道，我只是希望大大家多友善
0: 一,有善一点
1: ，友善一点。那如果你真的很厉害，请记得分享你的方式，让别人知道为什么你可以这么厉害。如果你没办法分享，为什么你这么厉害？你就闭嘴，因为你就只是想要炫耀。如果你，的，我相信一个真的厉害的人，他的成就感不会来自于在社群平台上贬低别人而得到。
0: 哎、欸，我觉得你讲的很好、欸，哎，因为其实我刚刚也是想讲说，真正厉害的人，他是会愿意分享自己经验，因为他会希望说，嗯，大家可以怎么讲也更好，因
1: 为竞争整个强，他就可以有更更好的几率在变更好。我我刚刚最主要想要讲，就是真的厉害的人，他其实不会想浪费时间在这个上面了。就是他处理其他时间，他一定会在一个往更强的路上去前进。所以，假如说，如果各位有曾经在社群平台上面被这种白痴讲话，就觉得说啊有一点点难过的话，没有关系，这个人一定也是个 loser。他会在这边讲这种东西，他一定也不是多厉害的人，而且他的心态一定也有病。所以，就是我真的觉得，在这个。这个时代，像我自己是渐渐想要离这种社群越来越远，但是我某部分因为有经营这个兴趣，我必须知道时事上面在讲什么。但是我现在是慢慢有意识的去把一些，比方说什么 Facebook 啊、IG 啊，或者是低卡低卡，我觉得现在越来越 sick， 我,我不知道为什么，我觉得上面的是有一些年纪的人进来了，我现在也变成那些有年纪的人，啊、好
0: 像你不一定是在学生都可以使用。
1: 对，上面很多出现什么年薪百，我之前看有一个什么年薪什么千万的人，然后在上面分享他怎么做到这，些。就是你会大家用脑想一下，年薪千万的人会在低卡上面发文，然后上面打的东西是没有任何建设性的。如果你的生活里面你觉得看这些论坛会让你不舒服，然后你不是很八卦，你就把它放弃掉嘛。我就觉得这种东西就不要不要去碰了、啊。没有，这只是我忽然想要分享给大家一点，因为我真的觉得每个人需要他自己的时间，尤其现在这个社会上来讲，我们越来越趋近于关照你自己的内心，那你就不要放太多的心力在你没办法控制的事情上面。对，毕竟每个人能活多久都不知道，这个、地球会变怎样都不知道，那么干嘛搞了自己搞得那么累？对，所以就。不知道为什么每次这种很奇怪的话题就可以连接到这边，<笑>但是我这是我真的最近的心得啊，因为我最近又把低卡载回来了、嗯，没有，因为我我有些考试的东西要看
0: 了、啊，哦，我有些考试的
1: 东西要怎么准备要看，只是因为太久没有去接触这个文化，然后你一碰到就想說，啊，现在这么低端，然后就还是会觉得说，哎，就假如说你真的是一直在看这种东西，我真的觉得你的心情会被影响。对，但如果你是那种被嘲笑你会变更强人，你就常看吧。但是我觉得大部分人应该不是啊，所以就这样就好。最后，通常这个角色都交给我来处理，就是要硬扯，就是硬要拉到下一个话题。讲到价值观的这个部分呢，不知道你看完九妹最新的影片，你有什么想法？就是
0: 他有在讲那个棺材，对对对系列
1: 七月嘛，便宜的棺材到最贵的棺材。我先分享我自己看的想法，就觉得真的是。要怎么说？我前面看到九妹在说，他如果假如说有那个钱，他宁愿捐出去。他要讲到这一块，然后看到后面的时候，就是其实价值观是堆叠跟比较出来的。我自己常常在讲一件事情，我虽然觉得这这件事蛮不公平的，可是真的必须要讲。我觉得如果要从商的人，或是你未来想要变很厉害，为什么教育会有阶级上面的差异？就是很难去。弥补这个阶级的 gap， 就是因为你自己想，假如说我从小连个他妈的棺木我都看到这么贵的，那你家里面的东西是不是一定都很好？嗯，那一定都很好的时候，你对于产品的概念，你会有一定的认知，说怎样是好的。你从小看好的东西，你在未来你的审美观一定是会把好的东西当做是一个正常。对。那不管是你做行销或者产品设计，你脑中拉出来的画面就是这一些。那这个人相对路会不会走的比较顺
0: ？当然会啊，当然
1: 会啊，因为他在设计行销的概念的时候，他小时候看到广告或者是那些产品的类型，他就已经在他脑中定掉，就是这个就是贵的东西。可是你假如说从小都吃，真的是很便宜的东西，你走到行销就真的需要很大段的一条路，不然你他妈脑中可能都是那种杀鸡猴上飘飘,飘就类似这种东西的时候，你今天你假如说走到高级品牌，那个、那个之间的 gap 很难去。弥补啦，我我觉得这个是我看完的心得，我就觉得真的比较难，因为假如说你连一个棺材你都可以体会到这么贵的时候，你一定能知道它的一些美感。我觉得这个东西是很重要
0: 。哎、欸，我看完的想法没有想到这么多啦，我只是单纯会觉得说，哎、欸，如果以后自己真的需要的话，好像不需要弄到这么贵的
1: 。<笑>没有、啊，一般人都不需要，因为其实他我后来有去查，就在我们民国。七十民国八十年的时候吗？我记得在那个时间点，因为台湾有主要在推崇，就是慢慢改成火葬。那慢慢改成火葬的时候，其实土葬他们那种棺材的需求就越来越少。所以像我们在那个影片里面有看到，他其实说九十几趴现在都已经改成是火葬了，那那种棺材就慢慢示威了。我觉得这个是我觉得看的比较好玩的地方。那台湾，我后来又再去查一下。他碰到课题，现在下一个是火葬场不够
0: 哦。Oh. 对，我觉得
1: 这种议题比较好玩了、啊，就是火葬场不够，那下一步要怎么去衔因为火葬场一定是偏嫌物设施嘛，你不会希望它在你家里旁边嘛？如果你我问你，你家旁边是那个火葬场，你要吗
0: ？不要啊，我怕怕、欸
1: 。可是那如果你知道台湾现在就是没办法处理这么多的大体，一定会需要这个火葬场，那怎么办？
0: 欸、你会愿意牺牲吗？不会<笑>
1: ，好吧？那这个人性就讲得很清楚了嘛。所以日本好像之前还有在讨论，看可不可以就是什么在船上
0: 推到海里嘛？
1: 不是推到海里那么简单，他在海上烧
0: ，哦、把烧掉烧。对对对对，再
1: 拿回来就不会去站地上面。后来我就没有去追踪这个，反正我在看这个新闻我就觉得很有趣。因为一开始从土葬改成火葬是什么原因
0: ？因为地不够吧？
1: 哎、欸，对、啊，很简单、啊。怎
0: 么可能让你每个地方都买那个啊
1: ？对啊，就。那那你现在变成说火葬场，那这个也一样是有关土地方面，我就觉得这个这个蛮有趣的啦。但是我看九妹那个影片，其实我蛮喜欢的，是他有讲到棺材的那种厂商从以前到现在的那种演变，我觉得那个真的都是有关于历史。可是那里面买不买得起呢？我就觉得这个不是不是太大的重点的了
0: 啦。我觉得我被抢了<笑>。
1: 什麼,什么意思？没有
0: 啦，因为我就看到它的价钱，我就觉得说啊，反正都已经那个过世了嘛，不需要弄那么好
1: 。<笑>没有没有，这个东西就是你的价值观，<笑>你没有太认真看那部影片。如果你从头追到尾，嗯、你会开始就像九妹讲的，你的价值观会有一点点歪掉。什么意思？你自己想哦。他们有钱人买一个包包一千万，花了下去，那一个棺材一千万，为什么花不了
0: ？对啊，所以我说合理啊，因为他们你知道达官显贵就是需要弄到这么。奢华的东西，其实我觉得很合理。然、啊、后我是以我自己的立场想，我就觉得说，哦，反正就是那样，不需要要多好。我宁愿把这个钱像你讲，可能就是捐出去，或是给我的家人之类的
1: 。穷鬼跟我的想法一样，哎、欸，那<笑>、啊、我们就是啊，这<笑>个<笑>还好
0: 吧，这、就是一种选择，也不是说什么穷之类的沒有沒有
1: 。这个是华人的文化，你懂那个意思吗？啊、哦，你
0: 说志会觉得说很浪费
1: ，不是，不是。假如说他今天安葬得好，他可以带来更多的钱财。那你如果直接把这钱分给他们，搞不好没那么多钱了、啊。他们为什么需要好好把长辈安葬好？其实不是说真的多爱这个长辈，是因为如果长辈安葬得好，才可以帮他们带财。哦、可是这就只
0: 是一个想法，那你倒不如直接给他钱
1: 。可是你直接给他，你那一千万分下去没多少，对他们来讲是零头啊
0: 。<笑>哦、对他们来讲
1: 是零头的时候，他宁愿这个祝福的意味大于。真的去把这钱弄出来，所以其实你要换一个想法想，对，因为你你有参加过葬礼吧？嗯，对啊，葬礼你知道不孝的人也顺便变很孝啊，就是很变很孝是什么意思？就是变得很孝顺，就是就啊在那边哭得很惨，希望长辈这样子，就是一样的道理嘛。他只是希望他下辈子会有那个福分。老陈刚刚比 OK， 就是我们这一集差不多到这边结束了，<笑>那谢谢大家，我就差不多胡乱到这边了，嗯，再见。这样可以吗？
0: <笑>可以
1: ，可以，可以，可以留吗？那这没关系啊，你自己接，
0: <笑><笑>不要这么尴尬啦。
1: 谁叫你的问题啊，在那边跟我比 OK， 然后不接我的话，我能怎样？哈、啊，我就只能讲出来啊，不然嘞
0: 。如果喜欢我们，哎、欸，不对，这不是一个，这不是。如果什么，如果什么想对我们说的，或是有一些建议，都可以在每一集的听众篇告诉我们。啊，那然后那个我在讲手啦？
1: 没关系、啊，这一集结尾就做敷
0: 衍。<笑><笑>然后那个你问我的听众片，哎、欸，我该是讲过，<笑>都在每一集的说明栏里面。<笑>好，就这样，<笑>大家再见。哦，拜拜，拜拜。